0: Viens bientôt, je prie pour toi. Et euh, il va nous bénir ce matin. Merci, Merci encore. Amen. Yes, on est ensemble. Yes. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je me réjouis de vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Et en tout cas, moi, j'ai l'impression que le Seigneur a envie de parler à quelqu'un ce matin. Vous savez, quand on est orateur et qu'on prépare un message, on est souvent déjà excité avant même de l'avoir prêché. On a déjà des images, on a déjà l'impression que la foule va acclamer et tout. Sauf que dans notre imagination, on, on oublie que parfois la foule est suisse. Donc du coup, euh, <rire> il y a un petit peu un décalage. Mais ce matin, j'ose rêver, j'ose croire que la foule est un petit peu moins suisse et puis que vous allez être présent parce que je crois que ce que le Seigneur veut vous communiquer, c'est juste mais, tellement fort. Hein. Et ce week-end, ça a été riche en émotions pour moi puisque, comme vous avez entendu, bah, j'ai fêté mes 30 ans. Hein. C'est quelque chose de juste incroyable, quelque chose d'exceptionnel. De euh, pour ceux qui n'ont pas encore 30 ans, ben, je vous souhaite d'y arriver, par la grâce de Dieu. Ceux qui l'ont déjà eu, ben, remémorez-vous quand vous avez eu 30 ans. J'espère que c'était il n'y a pas trop longtemps. Hein. Mais voilà, moi c'est assez frais, c'est tout nouveau et tous les 30 ans. Mais franchement, j'ai été vraiment submergé par l'amour, hein, par l'amour des gens, hein par tout ce qu'on m'a témoigné durant euh, ces différents jours. Et c'est ça qui m'a le plus impacté. Hein. C'est vraiment principalement les relations. Hein. Et c'est, comme je l'ai dit hier à mon anniversaire, c'est l'un des souvenirs que j'ai envie le plus de garder hein, euh, par rapport à tout ce chemin parcouru, c'est au final les relations. Tout ce qui a été construit, tout ce qui a été bâti, hein, euh, c'est ce que je retiens, en fait, hein des gens, même des gens qui sont encore présents dans ma vie, d'autres personnes qui sont parties trop tôt dans ma vie, puisque oui, si j'ai 30 ans, j'ai déjà des gens qui sont partis trop tôt, mais c'est ces souvenirs, c'est ces moments, c'est ces relations de qualité que je garde le plus en mémoire. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Aucune honte ». Dire à ton voisin « Aucune honte ». Pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de la honte Parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent susciter la honte en nous. Rien que le fait de suivre Jésus peut parfois nous faire honte. Parce que face à nos amis, on n'a pas forcément envie de dire qu'on suit Jésus. Face à nos collègues de travail, on n'a pas forcément envie de dire qu'on suit Jésus. Face parfois à un mari ou à une épouse qui ne croit pas, on n'a pas forcément envie de dire qu'on suit Jésus. Et parfois on peut être submergé par la honte. Mais il y a une autre honte dont j'ai envie de parler, hein. c'est la honte de qui on est réellement. Hein. C'est ça que j'ai envie d'ouvrir ce matin. Parce que moi j'ai eu honte pendant longtemps hein, de qui j'étais réellement. Hein. Parce qu'à la fois je ne me sentais pas totalement digne de réaliser, d'accomplir la vision que Dieu a pour ma vie. Et je me posais la question, qui suis-je pour oser croire en ces choses-là et du coup, on a cette espèce d'auto-sabotage qu'on a dans notre propre vie où nous-mêmes, on commence à mettre des limitations. Hein. Pourquoi tu crois que tu es un grand prédicateur Sois juste un petit et sois humble. Tu vois, ça, ça, ça c'est ce qu'on aime en Suisse. Hein. Quand on parle d'élévation, tout d'un coup, c'est comme s'il si faut limiter les gens. Hein. Et cette honte, je l'ai portée pendant longtemps. Hein de ne pas oser croire en la vision que Dieu avait pour moi. Être limité au niveau professionnel, être limité au niveau financier, être limité au niveau projet, au niveau rêve, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai envie d'ouvrir une barrière et de vous parler de ne plus avoir honte, les amis. Aucune honte. Mais il y a un processus pour devenir la personne qu'on est appelé à devenir. Et ce matin, j'ai envie de vous parler d'une culture qui va vous accompagner, qui va être avec vous et qui vous permettra de vous libérer et de devenir véritablement la personne que vous êtes appelé à devenir. Et on va prendre quelques passages ce matin. Je vous invite déjà, la régie... Déjà, toutes mes excuses. J'ai oublié de vous envoyer les versets, mais c'est parce que par la foi, je savais que vous étiez tellement efficace que... Vous avez pas reçu ça par l'Esprit de Dieu Vous n'avez pas prié ce matin pour les versets Je l'ai dit, allez. Deux rois, chapitre 2, du verset 8 à 15. Deux rois, 2, de 8 à 15. On lit, il est dit... Élie prit alors son manteau, l'enroula et frappa l'eau. Elle se sépara et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Élisée répondit Qu'il y ait sur moi une double portion, une double part de ton esprit. « Élie dit, tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Alors qu'il continuait à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant, mon père, mon père, char et sa cavalerie et cavalerie d'Israël. Puis il ne vit, il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et en frappa l'eau et dit Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi et il put traverser. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho le virent d'en face et dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Dans ce passage-là, il est question Élie et d'Élisée. Élie est certainement l'un des grands prophètes de son époque. Et il y a cet homme, Élisée, qui marche à sa suite. Et dans ce passage-là, Élise sent que la fin arrive pour lui, que l'Éternel est sur le point maintenant de le rappeler. Et là, il demande à son disciple, on va dire, à son apprenant, Élisée lui demande, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi Et Élisée, ce que j'aime, c'est l'audace d'Élisée. Parce que si vous lisez dans les passages, vous allez vous rendre compte à quel point Élie est quand même un prophète assez extraordinaire. C'est le prophète qui fait tomber le feu du ciel sur des choses en plus mouillées. Ça doit être pratique quand le toaster, il ne marche pas. Mais le gars, c'est le gars qui fait tomber le feu du ciel. Et le gars, il n'a pas honte. Il a l'audace de dire ce que tu as accompli là, ce que tu as fait, moi, « Je veux deux fois ça. » Moi, le feu, il va tomber du ciel et de dessous, tu vois. Moi, je veux deux fois ce que tu as. Et c'est ça que je dis, c'est que, déjà, ce que j'apprécie avec Élisée, hein, c'est qu'il n'a pas honte par rapport à l'ambition, les amis. Hein. L'ambition n'est pas diabolique, les amis. Hein. Nous avons le droit d'être ambitieux. Hein. Et c'est ça que j'aime, c'est l'ambition qu'il a. Et c'est le cœur qu'il a, il se dit... Je suis sûr en lui-même, si Élie a pu solutionner autant de personnes avec cette portion d'onction, moi je pourrais en solutionner deux fois plus si Dieu me donne le double. Et là, qu'est-ce qui se passe Élie va lui répondre « Ok, c'est quelque chose de difficile que tu demandes, mais pas d'impossible. » Les amis, la vision que Dieu a pour ta vie, c'est quelque chose de difficile mais pas impossible. C'est quelque chose de difficile, mais pas impossible. Alors, qu'est-ce qui se passe Il lui dit, si tu me vois, quand tu auras la vision de comment je monte dans le ciel, si tu arrives à voir ça en esprit, alors certainement ça t'arrivera. Et souvent, on néglige un passage. On néglige un passage. Parce qu'il y avait plusieurs prophètes à l'époque d'Élie, mais c'est Élisée qui va recevoir la double portion d'onction. Pourquoi est-ce que c'est Élisée qui va recevoir la double portion d'onction C'est parce que Élisée a créé un lien avec Élie de paternité. La transmission se fait de cette manière, par la loi de l'honneur. Je vais m'expliquer un petit peu plus par la loi de l'honneur. On voit que qu'Élie monte au ciel. Ce n'est pas anodin que Élisée va crier, il va dire mon père, mon père, et c'est à ce moment-là que certainement le manteau y tombe. Parce que il y a cette reconnaissance, cette loi de l'honneur qui est faite. Les amis, hein, de même que l'eau conduit l'électricité, hein, la loi de l'honneur hein, conduit l'onction, les amis. Hein. La transmission d'onction se fait par la loi de l'honneur, les amis. Et ça, ça va être un élément qui va marquer l'histoire biblique et qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Ce qu'un homme de Dieu a en lui, les amis, vous avez la capacité de le recevoir également. Mais pour pouvoir le recevoir, la loi de l'honneur. C'est ce que Paul va dire à Timothée. Il va dire quoi à Timothée Il va dire... Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu, c'est dans 1 Timothée 4, 14 à 16. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Ce que Paul est en train de dire, c'est quoi C'est, Tim, comme tu es là, le don que tu as reçu, la transmission des capacités, l'onction que tu as, elle t'a été donnée par l'imposition des mains. Ça veut dire qu'il y a un transfert, les amis, qui se fait en termes d'onction lorsque on est capable d'honorer les pères, les amis. Hein. Et il dit quoi Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Le don qu'on reçoit, les amis, c'est pas simplement pour fanfaronner et que ça soit joli, mais Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. mets de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Est-ce que vous arrivez à suivre les amis hein? C'est vraiment très, très sérieux ce que je suis en train de vous dire, les amis. Le fait d'honorer, les pères, le fait d'honorer, ça vous permet de bénéficier, les amis, de l'onction de ce qu'il y a dans une autre personne. Vous savez, moi, j'ai réalisé dans la vie que c'était hyper important de se réjouir, mais sincèrement, hein, de ce qu'on perçoit dans la vie des autres. Parce que c'est comme ça que Dieu nous bénit. Quand je vois un ami qui est en train de progresser, qui est en train de persévérer, qui est en train d'avoir du succès dans ce que Dieu a mis pour lui, j'ai une véritable réjouissance profonde. J'ai une réjouissance profonde. Pourquoi j'ai cette réjouissance profonde Parce que lorsque tu te réjouis pour ce que Dieu a déposé dans l'autre, Lorsque tu n'es pas dans la rivalité, lorsque tu es dans la réjouissance sincère, qu'est-ce qui se passe C'est que Dieu t'habilite et te sent capable de pouvoir hériter de la même chose. Si tu es dans la rivalité, mon ami, ça montre dans ton cœur que tu, tu n'es pas prêt. Mais lorsque tu te réjouis et puis que tu loues Dieu, Seigneur, je te loue parce que je vois mon ami, il est en train de persévérer, il est en train d'avoir du succès dans ce domaine. Gloire à toi le Seigneur dit « Oh, mon ami, ce cœur-là, j'apprécie. Avec un tel cœur, je veux multiplier, je veux aussi donner cette capacité. » Et tout d'un coup, on rentre dans une dimension, les amis, où on n'est plus dans la rivalité, on n'est plus dans le concours. On n'est plus dans le fait d'essayer d'être meilleur que les autres. Je vais m'expliquer. Quand je suis arrivé au CDV, hein, j'ai remarqué que c'était une grande église. Mais je me suis dit, pour que l'église se développe comme ça, il y a certainement un don apostolique hyper puissant qui est déposé dans l'église. Je veux le même don apostolique. Je veux que quand je suis dans un, dans un domaine, que j'ai aussi cet effet multiplicateur et aussi cette capacité de croissance. Et j'ai fait un truc tout simple, tout bête, tout simple. C'est honorer les pasteurs, ceux qui conduisent cette vision, ceux qui conduisent cette église et qui fait qu'elle continue à prospérer et à grandir. Et j'ai pris Olivier comme un mentor, Cyril comme un coach et tout. Et puis, je suis assis et puis... Eux, ils ne s'en rendent pas compte, mais j'étais en train d'apprendre d'eux. Parce que j'avais une vision, je me disais, voilà, j'ai envie de bénéficier de la même chose quand je vais reprendre live Parce que live il n'y avait plus aucun jeune, il n'y avait plus personne. Mais j'avais envie que ça regrandisse, que ça ait cet effet multiplicateur. Le secret, c'était quoi Honore cette onction et cette capacité qu'il y a dans la vie de ces hommes-là. Et c'est-à-dire, dans... Dans le public, bien sûr, dans le privé, dans le secret, quand il y a des choses qui ne jouent pas en équipe, on se le dit. Mais dans le public, toujours les mettre de l'avant. Hein. Toujours honorer ces hommes. Hein. Toujours dire, ouais, non, mais Olivier, c'est le meilleur pasteur. Qu'est-ce que tu me racontes là C'est quoi le problème Cyril, mais il est incroyable. Est à Sabrine, mais, mais je la kiffe. Dans le public. Mais c'est la vérité. Les amis, c'est la vérité. Hein. Le fait de les honorer, le fait de les mettre de l'avant, dans l'esprit, ce qui est en train de se passer, c'est quoi C'est que je suis en train de bénéficier de la même onction que eux. Je suis en train de bénéficier de ce que Dieu a déposé en eux. Parce que je suis capable de me réjouir de ce qui est en eux. Et c'est indépendamment de leurs défauts, de leurs qualités. De, de, c'est indépendamment de ça. C'est que je me réjouis de ce que Dieu a déposé en eux. Et qu'est-ce que Dieu fait Dieu dépose la même chose. En janvier, on reprend E-Live. E-Live se multiplie. E-Live grandit. Il y a 20, 30 jeunes qui sont constamment là. Là, est présent et le groupe ne cesse de grandir. Pourquoi De même que l'eau conduit l'électricité, la loi de l'honneur transfère l'onction vers une autre personne. Applaudissements Amen C'est ça, les amis. Et tout d'un coup, vous rentrez dans une autre catégorie. Vous n'êtes plus dans une catégorie où vous êtes dans la rivalité, les amis. Vous êtes dans une catégorie où... « Vous devenez champion en termes de service. » C'est ce que Jésus a appris à ses disciples. Les disciples, ils sont là. Ils sont en train de discuter. Et il dit, voilà, quand Jésus va partir, certainement, ça sera moi qui va reprendre le lead. « Toi, t'es fou, ça sera certainement moi qui va reprendre le lead et tout. » Et Jésus, il est en train de les écouter. Et Jésus, il ne les reprend pas pour dire, « Mais c'est quoi ce genre d'ambition Vous voulez déjà que je meure Vous voulez déjà que je parte ?» Jésus, il leur, il leur fait comprendre. Mais votre ambition, elle est juste, elle est bonne. Je suis content que vous désiriez reprendre l'œuvre de Dieu. Je suis content que vous désiriez poursuivre ce qui est en train de se faire. Mais le plus grand d'entre vous, ça sera qui Ça sera le serviteur du plus grand nombre. C'est juste ça, c'est juste ça. Alors arrêtez avec vos débats de voilà, ce sera le meilleur prédicateur, euh, celui qui a la meilleure toge euh, ou je ne sais pas quoi. C'est celui qui servira le plus grand nombre, qui sera le plus grand d'entre vous. Hein. Et quand tu rentres dans cette catégorie, tout d'un coup, ça commence à changer la donne. Parce que tu es plus effrayé par le fait que les gens soient meilleurs que toi. Pourquoi Il y a un jeune homme que j'ai connu. Qui, il venait à l'église il a essayé de prêcher ainsi de suite et un jour il me dit je ne suis pas prédicateur moi je suis intercesseur il s'appelle Bertrand il m'a dit non voilà je ne peux pas prêcher comme toi moi je suis un intercesseur et tout je, je reste là et tout hein. ce qui ne sait pas et je ne sais pas si je lui ai déjà raconté hein, je me suis dit mais ça ne me semble pas juste hein. je prie et la nuit je fais un rêve et je le vois au micro en train de prêcher à des foules. Je le vois en train de prêcher à des foules. Et je dis, le gars, il se trompe. C'est indépendamment de ses qualités peut-être qui se dit oratoire aujourd'hui. L'appel est visible, l'appel est là. Et moi, mon rôle, c'est que quoi C'est que je n'étais pas dans la rivalité. Je n'étais pas là en train de me dire, « Oh, si devient un tel prédicateur, du coup... » Moi, je ne serai plus un grand prédicateur. Du, du coup, ça veut dire qu'on sera en concurrence et tout. On n'est pas dans ça. Parce que le rêve que j'ai reçu, la vision que j'ai reçue de Dieu, hein, pour sa vie, elle ne m'appartient pas. Ça veut dire que je n'ai pas autorité là-dessus. Hein. Ça ne m'appartient pas. Ce que Dieu veut faire dans sa vie, je n'ai pas autorité de le limiter. Hein. Ce que Dieu veut accomplir dans sa vie, je n'ai aucune autorité de le freiner. Hein. Tout ce que je peux faire, c'est... C'est m'aligner à la parole de Dieu pour que ça soit visible. C'est travailler en collaboration avec Dieu pour que ce que Dieu m'a montré puisse devenir réaliste et visible. Et tout d'un coup, ça change la donne. C'est quoi C'est que je vais encourager. Je vais dire, mon gars, tu te trompes, tu n'es pas intercesseur. Il faut vraiment tu t'exerces, tu deviens de prédicateur et tout. Et quelques années plus tard, boum, le gars fait partie pour moi, sincèrement, des meilleurs prédicateurs de sa génération. Et quand bien même, quand bien même, si il est expert, il devient le numéro un des prédicateurs. Moi, ça change mon rôle. Pourquoi Ça veut dire que moi, je ne régresse pas. Je fais que progresser. Je vais vous expliquer pourquoi. Imaginons peut-être qu'auparavant, j'étais... Le meilleur prédicateur, entre autres. Tout d'un coup, lui, il devient le meilleur prédicateur. Ça veut dire que moi, je n'ai pas regressé au niveau des rôles. Ça veut dire que moi, j'ai progressé dans quel sens C'est qu'il y a une capacité qui s'est rajoutée en plus en moi. C'est que j'ai la capacité de lever un meilleur prédicateur. Lui, il n'y est pas encore. Lui, il est juste excellent prédicateur. Mais moi, j'ai une autre capacité. Excellent prédicateur et la capacité de lever un excellent prédicateur. Donc du coup, quel que soit son progrès, on ne concourt pas, on n'est plus en rivalité. Et c'est exactement ce que Jésus a compris. Jésus, il est là, il est le chef, il est le boss de l'église. Mais il décide quoi Il décide quoi Il décide de laisser, entre guillemets, entre les mains de pierre. Et qu'est-ce qui a fait que Pierre a hérité de ça Jésus, il est là avec ses disciples. Il dit, qu'est-ce que les gens ils disent à propos de moi Ah, euh, un tel dit que tu es Elie, un tel dit que tu es ci, si, tu es ça, ainsi de suite, etc. Et, tout, hein. et vous, que dites-vous que je suis hein Vous, quelle onction vous voyez en moi pour lequel vous voulez glorifier Dieu Pierre ouvre la bouche. Tu es le Messie, le Fils de Dieu. Ah Là, il va y avoir un transfert d'onction. Moi qui suis le chef de l'Église, parce que tu as honoré, tu as reconnu ce que Dieu a vu en moi, je t'établirai, je te transfère mon onction et tu deviens également le chef de l'Église. Par l'honneur par la loi de l'honneur, les amis, hein, Pierre reçoit. Et c'est ça, les amis, hein, c'est que là, on rentre dans une autre catégorie. On rentre dans une catégorie où, maintenant, on est dans le service, où la seule chose qu'on a envie, c'est de servir un maximum. Vous savez, moi, ce que j'ai envie, c'est de servir un maximum de jeunes. Plus j'élève des jeunes, plus moi, je grandis dans mes compétences. Et je leur dis toujours... Ce n'est pas un problème, je n'ai pas envie d'avoir les cheveux blancs et de rester leader de live. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que vous, vous leviez et que même certains d'entre vous deviennent meilleurs que moi et que certains reprennent la place. Je suis pas, je suis là parce que pour l'instant, il faut être là. Mais même si demain, quelqu'un prend ma place, devient leader de live, je ne suis pas attaché à ça parce que moi, je suis attaché au service. Et le service, il peut être multiplié quel que soit le département et le ministère dans lequel je suis. Aujourd'hui, cette compétence et ce service, je le mets à profit de live Demain, live il y a un leader qui prend ma responsabilité et un autre ministère. Je vais peut-être le faire pour les groupes connect. Je vais peut-être toquer à la porte, je sais pas moi, de chaud de fond. Et je poserai la question, écoutez, voilà... Euh, est-ce que vous avez besoin dans vos compétences de quelqu'un qui a la capacité de lever des ministères et de faire croître, entre guillemets, les gens dans leur appel Si vous avez besoin, en tout cas, moi, je me mets volontiers à votre service et à votre profit. Hein. Et ce n'est même pas une question de chercher. Je ne veux même pas chercher à devenir pasteur, leader, responsable, et ainsi de suite. Je cherche à servir, à lever, à libérer les gens dans leur appel et dans ce que Dieu me montre pour eux, hein. Et c'est ça qui commence à intéresser Dieu. C'est quand on n'est plus dans la rivalité. Quand il, il parcourt et il regarde et il dit « Ah ah, là il y a quelqu'un qui est dans une autre catégorie. Il y a quelqu'un qui est rentré dans une ligue du service. » Et là, tout d'un coup, ça commence à changer la donne. Et là, tout d'un coup, ça prend tout son sens de pourquoi on sert à l'église. Là, tout d'un coup, ça prend tout son sens. C'est plus une question de « Ah oh ouais, je fais du bénévolat, euh, voilà, il manque un peu de monde aux enfants, et puis voilà, je fais un coup de main, ah ouais, je fais un peu de bénévolat là ». On n'est plus dans cette catégorie, on est à l'affût. « Seigneur, montre-moi ». Qui a besoin de mon encouragement pour être levé dans son appel Qui a besoin de moi, des compétences, de l'onction que tu as mis en moi pour être activé dans son appel Place-moi là, que ce soit à l'univers de l'enfance, que ce soit à la technique, que ce soit je ne sais où, place-moi là, je vais être cet homme qui va activer les autres dans leur appel. Et tout d'un coup là, vous ne limitez plus les gens. Vous commencez à croire aux gens plus que eux-mêmes ne croient en eux-mêmes. Vous êtes plus dans la limitation. Il y a des jeunes, ils arrivent, je vois en eux des capacités de prédicateur. Je vois en eux des, des capacités au niveau de la louange. Et c'est l'onction aussi que Dieu donne quand tu es leader. Tu vois même au-delà de ce que les gens peuvent voir d'eux-mêmes. Des gens, c'est ce que je perçois en eux. Et peu importe leur passé, peu importe où ils sont, peu importe qu'on leur ait dit non euh, au groupe de louanges ou ainsi de suite, toi, tu es focus sur ce que Dieu a dit. Hein. On t'a dit non au groupe de louange Ok, bon, on va prier. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour cette personne La louange. Ok, bon, <rire> on va commencer à travailler. Et puis, on va faire en sorte que tu arrives dans cet appel, que tu arrives dans cette destinée. Hein. Et peut-être que demain, ça deviendra visible et évident. Et c'est ce que Paul dit à Timothée. Il dit quoi Il dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Ce n'est pas parce qu'on te dit non que ça veut dire que c'est la fin. Ça veut dire qu'il faut juste que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Je n'ai pas commencé en étant un excellent orateur. J'ai fait, oui, des bons prêches, mais j'ai dû progresser. Il y a des dimanches, je prêchais et tout. Je passais au bureau d'Olivier, ok, c'était comment euh, Qu'est-ce que tu penses, etc. Ah ouais, écoute, euh, euh, je pense que... Voilà, <rire> Voilà, il corrigé, il me dit et tout. Et puis moi, mon ambition, c'était, ok, je vais arriver à un niveau où Olivier il me dit, non, c'est bon. J'ai kiffé, hein. Mais c'est ça. Si je prends note, OK, ça, il faut que je corrige au prochain, OK, etc., je n'ai pas peur de la correction, je n'ai pas peur qu'on me dise, parce que tout ce que je recherche, c'est le progrès, c'est à évoluer, c'est à arriver à la stature parfaite de Christ. Donc, je ne suis plus vexé quand on me dit, ça, c'était pas bien, ça, c'était nul, je suis plus sensible à ce genre de choses. Je suis en perpétuel progrès, je suis en perpétuelle amélioration dans mes compétences, les amis. Hein. Tout s'entraîne, tout s'exerce, les amis. Et je vais conclure avec ça. Il y a plusieurs années, quand j'étais encore à l'église à chaud de fonds on fait un repas avec le groupe de jeunes de l'église où on était, qui s'appelait la Méade. Et puis Jonathan Capella, il a une idée assez farfelue, des fois il a des idées chelous. C'est, il a pris où il y avait un jeu et puis il y avait, entre guillemets, des, des définitions. Genre, telle personnalité, genre tu avais le leader du groupe, euh, le charismatique, le intel ainsi de suite. Puis l'idée, c'était en gros, pendant qu'on était en train de manger, de faire notre crêpe-partie, quand on arrivait sur une définition, de dire, ah, ça correspond à qui du groupe. Puis moi, en tant que leader, j'avais déjà lu la feuille avant. Je m'étais déjà fait mon opinion sur qu'est-ce que je suis. Le leader, c'est moi. Le charismatique, c'est moi ça. L'expert, j'ai fait toute ma petite liste. Je me suis assis à table à manger et tout ce que je m'étais défini au niveau de ce que je pensais être, personne ne l'a vu et ne l'a reconnu en moi. Personne n'a cité quoi que ce soit. Même pas le leader. Alors que j'étais le leader, <rire> j'étais l'un des leaders du groupe. Personne n'a cité quoi que ce soit. Ce jour-là, j'ai ramassé une gifle. Mais vraiment la monstre gifle, il y a quelque chose en moi qui était brisé. J'ai dit, ok Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner là Il m'a dit, tu vois, c'est un peu le problème. Il a dit, ton leadership... Et concentré sur tes compétences à toi, sur qui tu es, sur le fait que tu sois un leader, que tu sois charismatique et ainsi de suite. À quel moment tu as pris le temps d'écouter ces jeunes À quel moment tu as pris le temps de savoir quel est l'appel qu'il y a sur leur vie À quel moment tu as pris le temps de discerner qu'est-ce que je veux faire dans leur vie Tu vois, ton leadership, il est concentré sur toi. Alors que le leadership, c'est se donner aux autres. Et ce jour-là, j'ai fait la promesse, « Ok, Seigneur, il ne sera plus question de moi, il sera question des autres. Il sera question de faire réussir les autres. » Seigneur, toutes les personnes à qui la société a dit non, envoie-les-moi. Toutes les personnes à qui, même... L'Église a dit non, même certains ministères ont dit non, même que d'autres ont blessé. Envoie les moi. Moi, je te fais la promesse de croire en eux. Hein. Je te fais la promesse de développer ces personnes-là et de leur donner hein, un appel qui correspond à ce que tu as vu pour eux. Hein. Je vais m'aligner à ta vision pour leur vie. Hein. Et quelques années plus tard, c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Hein. Il y a des prédicateurs qui se lèvent à eux live. Hein. Il y a des jeunes, j'étais tellement touché ce vendredi. Hein. Il y a des jeunes qui me disent, Ariste, tu m'as sauvé la vie. Et pourtant, j'avais l'impression de ne pas forcément faire grand-chose. J'ai juste été moi, j'ai juste mis mon cœur et mon envie de servir au profit. Et des fois, on ne se rend pas compte à quel point on donne. En fait, on se rend compte à quel point on donne lorsqu'on reçoit. Vous savez, j'arrive vendredi, ils me font un année surprise et puis je pensais que ça allait s'arrêter là. Mais à un moment donné, ils m'amènent un paquet cadeau. Hein. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est encore J'essaie de l'ouvrir et tout. Au début, je pensais que c'était une cravate ou une plaque de chocolat. Et là, je vois une Apple Watch. Mais j'étais abasourdi. J'ai dit, mais vous êtes des fous. Hein. Et ils m'ont dit, mais en fait, tu nous donnes tellement hein, que c'était... Si on pouvait même te donner plus, on l'aurait fait. C'est juste le minimum de ce qu'on pouvait donner. Et ça, en fait, ça m'a profondément béni. Hein. Et je me suis dit, ça vaut la peine parce que ça n'a ça pas de prix. Que ça soit une Apple Watch, quoi que ce soit, c'est le fait qu'ils se sont assemblés, cotisés pour me célébrer, pour me rendre honneur hein, sur tout ce que j'ai investi pour eux. Ça, c'était le plus grand prix. Hein. Et ça... L'or, l'argent, ne peut pas acheter ça. Donc, investissez sans compter dans la vie des gens. Le retour sur investissement, les amis, hein, il vaut bien plus que n'importe quelle pièce d'or. Hein. Soyez bénis, les amis. Hein.